0: RUVE PODCASTS
1: Central Pork O seu ponto de encontro de séries na RUVE PODCASTS
2: Olá, ouvinte da Ruvi Podcast. Está começando mais um Central Park. Eu sou Veiga e Troy in
3: in the Morning.
1: Eu sou a Ju e this is definitely the darkest
3: timeline. Eu sou Giovani e that's what she said.
4: Eu sou a Amabile and today smoking is gonna save lives.
3: E no episódio de hoje temos um convidado
2: mais que especial, diretamente do Pipoca Cabeça, o nosso pipoker Lucas.
0: Oi gente, eu sou o Lucas do Pipoca Cabeça e eu declaro esse podcast uma comunidade.
2: E no primeiro bloco do programa de hoje, vamos falar sobre uma série que consegue equilibrar perfeitamente o vergonhoso e o engraçado. Estamos falando de The Office, um pseudo-documentário em formato de sitcom que teve seu primeiro episódio lançado lá em março de 2005. A série é uma adaptação para a sitcom britânica de mesmo nome, que teve várias versões espalhadas pelo mundo, mas sem dúvida a americana é a mais famosa, e acompanha o dia a dia dos funcionários de uma empresa de papel na cidade de Scranton, nos Estados Unidos. De início, a trama pode parecer inusitada e até duvidosa, e talvez até seja a intenção, mas Michael Scott, gerente da filial, torna tudo milagrosamente interessante e humorístico, e é o que vemos acontecer ao longo das nove temporadas da série. Bom, você que é ouvinte mais acido do Central Perk sabe que geralmente a gente fala de uma série mais atual e a série que, de alguma forma, tem uma relação com ela. Se você ouviu falar, você já deve ter feito as contas aí e falado, ué, 2005, nove temporadas, não tá batendo alguma coisa aí. E é a partir disso que eu quero puxar a primeira pergunta, porque The Office eu digo que ela sofreu do efeito Breaking Bad que enquanto ela era transmitida ela fez muito sucesso localmente ganhava todos os prêmios da temporada televisiva americana, mas não era tão conhecida fora dos Estados Unidos eu acho que Breaking Bad teve esse efeito um pouco mais rápido, porque logo que acabou ela foi pra Netflix e daí virou o fenômeno que é, mas The Office ficou um tempão no limbo e eu creio que lá para 2019 2020, que ela começou a ser falada um pouco nas redes sociais, começou a chegar em streams. eu lembro muito da Amazon que chegou o The Office sendo uma vitrine deles. E eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham que fez a série ser reconhecida somente agora. E também queria perguntar, dado esse sucesso que só veio agora, por que o humor da série funciona tão bem atualmente?
4: eu vou falar da minha experiência própria. Eu assisti The Office, eu comecei a assistir, acho que em 2019. Só que acho que como a maioria das pessoas, não me chamou muita atenção no começo. Aí eu parei de assistir e voltei a assistir em 2020, assim, no final, já na pandemia. E aí que realmente me prendeu a atenção. Porque eu tava fazendo muito sucesso, eu só via isso nas redes sociais. Aí realmente começou a me chamar a atenção. Eu via cenas é, aleatórias e tal. E aí começou a me chamar a atenção. E sinceramente, eu não entendo muito desse sucesso tão grande de The Office. Eu entendo que o humor deles é muito característico. É muito caricato da série, sabe? Não tem nenhuma outra que eu pense e fala meu Deus, isso aqui é The Office. Não, porque é muito característico mesmo deles. E eu acho que chama muita atenção porque é diferente das outras sitcoms que a gente vê por aí. Uma coisa que eu não gosto em sitcom é risada. Não gosto. E The Office já ganhou um ponto comigo porque não tem. O humor deles, como eu falei, é muito específico deles É muito diferente de todas as outras sitcoms É politicamente incorreto Só que, que funciona muito bem Os personagens são Sensacionais e eu acho que são feitos pelos papéis E enfim, eu não sei Acho que o humor deles é o que dá o diferencial em tudo É o que faz ser como é, é O que faz ter o sucesso que teve Principalmente atualmente E enfim, acho que deu muito certo para eles
0: Eu concordo nesse ponto de é, sitcom com risada Tipo, já passou. É um negócio muito. É... Eu diria meio que retrô, eu diria que é ultrapassado mesmo. Uma coisa que. É um artifício, sei lá, dos anos 50, 60 que não cabe mais no humor de hoje em dia. E além desse ponto. É, eu acho que também a, o ambiente É uma coisa que influencia Porque tem muito um humor de cotidiano né? Eu é, assisti primeiro Eu conheci primeiro o Brooklyn Nine-Nine Que também é uma outra série Uma outra sitcom Inclusive do mesmo produtor, Michael Schur É uma outra sitcom de ambiente de trabalho E é um humor que funciona muito bem Além disso, ainda tem a, Toda a doideira do Michael Que torna o ambiente de trabalho Quase surreal e isso eu acho bem, bem único dessa série
3: Nossa, pode crer Essa questão de, de Não ter risada de fundo É uma coisa que, tipo assim Antes do eu ver The Office eu não me importava tanto Assim, só que depois Que eu vi The Office e fui ver Outras sitcoms, assim, bicho não dava mais, tá ligado? Porque eu, eu fico muito me sentindo manipulado, assim, de quando é pra rir, sabe? Parece que é um recurso, assim, de, de tipo... Ah, gente, eu não tenho muita fé na minha piada aqui, então vou colocar aqui a, a risada, sabe? Mas, assim, eu lembro que eu conheci The Office em 2020, em plena pandemia... Né? Eu, eu já tinha ouvido falar muitas vezes, há muitos anos antes, assim, é, só que pra eu sentar e assistir mesmo, eu lembro que teve uma vez que eu peguei no início da pandemia e vi a primeira temporada, e eu não achei tão boa quanto eu esperava, né, e aí eu peguei depois de muitos meses eu fui reassistir, né, então eu vi a primeira e a segunda temporada e aí depois no fim da segunda temporada você não consegue mais parar de ver, sabe é, eles dão uma repaginada assim no, no humor da primeira pra segunda temporada, que eu acho que é uma, uma coisa muito bom enquanto o prime o, a primeira temporada é muito pautada em tipo assim coisas muito absurdas e muito vergonha ali, que eu acho que só funciona muito bem, depois que você vê boa parte de The Office, né, a segunda já deu uma, eu acho que segurada na mão, mas manteve um pouco do espírito, mas foi um, pra um lado mais besta, eu acho, sabe, um lado besta que tava numa medida certa assim, sabe Ai, cara, eu acho que, tipo assim... Muito do humor é, é muito o que a Mabel falou, assim... Tipo assim, que os atores nasceram para os papéis que eles estavam, sabe? A atuação é muito bem feita, né? Então, acho que você bota tanta fé de que aquele personagem existe... Sabe? Que não é um negócio que foi escrito. Parece que, tipo assim, aquele lugar, a Dunder Mifflin, existe. E tem aquelas pessoas lá. E se você for lá, você vai ver essas pessoas, né? As, os atores são tão bons. Que, assim, você crê muito nas atitudes, sabe? Você até consegue prever as atitudes de cada um. Então, acho que o humor tem um pouco desse politicamente incorreto, né? Que acho que, tipo, todo mundo gosta um pouco, às vezes, disso, né? De, tipo, ah, falar uma merda, né? E a gente dá risada com isso. Né? Mas também tem muito da questão dos atores serem muito bons e convencer muito. E os personagens serem muito bem escritos junto disso. Né? Terem resoluções muito inventivas mesmo, sabe? Essa parte de série com risada é, é muito
2: interessante. Porque recentemente eu tô assistindo o Death Night de Show. E ela é uma série que tem claque, né? Então eu me muito. Às vezes aparecia a risada e não um dava risada, ou dava risada antes da risada vir, e é algo que The Office moldou mesmo, então é muito interessante ver como algo que a princípio não teve o valor que tinha, mas de certa forma hoje pauta a comédia como ela é feita, principalmente nos Estados Unidos, e também dando minha experiência, achando The Office, eu comecei este The Office lá em 2014, no extinto Mega Filmes HD, que Deus o tenha, porque era uma época que eu já começava a acompanhar site voltado ao entretenimento, e foi um ano depois que não sei se foi um ano depois, ou foi o ano final de The Office 2014, então eles repercutiam isso de alguma forma, eu lembro que o Omelette falava, o Jovem Nerd falava disso, então eu fui ver qual que era, comecei a assistir, parei na quinta temporada, hoje eu me culpo muito de ter parado na quinta temporada, porque pra mim é uma das melhores, daí em 2020, quando a Amazon chegou aqui, eu assinei, por causa de The Office, falei, é acho que eu vou voltar a assistir. E nisso foram quatro vezes que eu já assisti a série. Pretendo assistir uma quinta, não quero virar uma bilharista da vida, que viu 14 vezes, mas pretendo assistir de novo. E eu acho que ela fez sucesso muito por conta da pandemia, porque a princípio a gente achou que ia ficar pouco tempo afastado nossa realidade, não foi assim, todo mundo sabe, né? E querendo ou não, The Office... Foi essa lembrança que a gente tinha da nossa realidade, porque por mais que você não trabalhe, na sua vida você deve conhecer o Michael, deve conhecer o Jim, deve conhecer o um Dwight, então ela serviu pra matar essa saudade que a gente tinha, sabe? E o humor dela eu acho que funciona hoje porque o mundo
3: tá tão absurdo quando The Office, somente por isso. Nossa, eu concordo plenamente com isso que o Veiga falou sobre, é, na época da pandemia, a gente ver The Office ter um pouco dessa lembrança de como que era o presencial e tudo mais. E, e também essa questão de da gente ver, da gente ter nossos Michael Scott, da gente ter nossos Jim, da nossa, de, de gente ter os nossos Dwight, né? E, mano, é muito engraçado porque, assim, eu, tipo... No meu grupo de amigos... Eu tenho um amigo que gosta muito de The Office. Muito, assim... Ele já assistiu várias vezes. Eu só assisti The Office uma vez inteira, assim, né? Eu não tive paciência de reassistir de novo, né? Apesar de ser muito bom. Mas, assim... E ele gosta muito e tal. E aí, quando eu descobri que ele gostava... A gente começou a ver no grupo quem que era quem. E, mano... Eu tenho um amigo, Maurício, se você estiver ouvindo isso, um beijo pra você. Que assim, mano, o cara... Nossa, hoje em dia ele tá melhor. Mas assim, no início da graduação, ele era o Dwight Dito e Escrito. Era, assim, as reações. Teve uma vez que, <risos> que foi muito bom, Que a gente tava conversando, né? Tals, né que engenharia é um, porra, é um saco, né? É difícil pra cacete e tal. E aí... A gente falou assim, ah, mano, às vezes a gente desenvolve depressão, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele virou e falou assim, que depressão, o que, mano? vai isso aí, você ignora isso aí e você continua. Tipo assim, isso é muita coisa que Dwight falaria, saca? Aí é muito engraçado, e ele é o Dwight até hoje, em alguns momentos, assim, tem uns momentos que ele é muito específico, assim. Mas isso é muito legal, assim, de The Office, que eles conseguiram transportar a realidade tão bem pra tela, sabe? Que isso acaba ficando muito bem no imaginário popular, sabe? E acho que isso é um dos motivos também que ela fica muito reconhecida agora, né? Porque atingiu um maior sucesso agora, mas também porque, assim, mano, é muito relacionável, sabe? Você sempre vai ter alguém que lembra. Atitudes de pessoas que, assim, você olha e fala assim, mano, igualzinho, é, é uma cena que podia estar tá lá, sabe? Podia estar tá no, no episódio, que beleza. Ok, a gente
2: falou a princípio de Delphys, lembrando ela como uma série humorística, de fato, é o um grande chamariz dela, mas ela... Tem uma tônica que todas as sitcoms seguem de ter o seu lado um pouco mais emocional, aquele lado que ao mesmo tempo que toca no coração, dá aquele abraço quentinho. E muitos faz isso por conta da relação dos funcionários da Mifflin. Então eu queria perguntar pra vocês qual relacionamento vocês acharam que tiveram maior evolução ao longo das nove temporadas. Eu já vou começar aqui pra mim roubar isso daqui de mim, porque pra mim, o relacionamento que eu mais gosto é Pen e Dwight, porque eu acho que vai muito além deles, porque o Dwight gosta da Pen porque ele gosta do Jim e vice-versa. Eu lembro daquele episódio que o que o Roy foi, foi atacar o Jim, eu acho que daí o o Duarte joga spray de pimenta nele, que é muito legal depois, que ele vai dar o depoimento lá falando como o spray de pimenta é bom, ele tá chorando por causa que foi nele também, então eu acho que ele desenvolve muito bem e até a parte final da série que eu acho que a escrita caga um pouco no Jim, a relação do Duarte com a Pen, ela supra esse espaço que era a relação do Jim com o Duarte
4: eu concordo. Eu gosto muito da relação dos dois. E uma relação que eu gosto muito também é da Pam com o Michael. Porque o Michael, ao longo da série toda, das oito temporadas que ele tá, ele é retratado como uma pessoa, tipo, sem noção, que não liga pra nada. Tipo, não sem sentimentos. Porque em vários momentos a gente vê que ele tem muito sentimento, inclusive. Só que ele é bem sem noçãozona, sabe? Sem noçãozão. A relação dele com a Pam, em vários momentos, é explorada. Tipo, como se ele realmente fosse, tipo, Dead total, sabe? É, ele, em vários momentos, fala que tem orgulho da Pema. Aquele episódio que ela chama todo mundo pra ver a exposição de arte dos desenhos que ela fez. E ninguém vai, só ele. É uma cena clássica da série. E eu acho muito bonita. E a cena também que o Michael vai embora, né, que ele se muda. E a Pam vai até o aeroporto pra se despedir dele. Eu acho muito bonita a relação deles que é construída. E eu acho que é uma evolução muito bonita. Porque em vários momentos da série, principalmente nas primeiras temporadas, ele é muito mala com a Pam. Tipo, ele trata muito ela como um objeto, por ela ser mulher, por ser bonita. E por ser, tipo, a recepcionista dele. Ele é bem cuzão, ele é bem cuzão. Só que aí... Ao longo das temporadas, isso vai passando e vai se tornando uma relação muito bonita. E é a que eu mais gosto.
0: Olha, eu também ia falar da relação do, do Dwight com a Pam, porque assim, eu tô restando na a série e recentemente eu passei pelo episódio do que o Michael queima o pé no, na grelha e o Dwight acaba tendo uma concussão indo tentar ajudar o Michael, e aí nesse momento o, o Dwight ele fica todo legalzão com a Pam fica todo amiguinho, e, e é muito triste porque a, a Pam, na hora de se despedir do, do expediente, ela fala, não você tá indo embora de, de vez porque amanhã você vai voltar normal já roubaram essa relação, então eu vou falar de outra. Assim, me apedrejem, mas eu gosto de. Eu gosto do Jim com a Karen. Eu acho que ela é simplesmente melhor, gente. Até ela é muito. Não sei, tem alguns momentos que ela, ela é, se mostra meio até irresponsável, inclusive, eu diria. Ah, Lucas. Não. Não, não Lucas, inacreditável.
3: Não. Não. <risos> não. Você Lucas, podia falar assim,
0: qualquer nome,
2: podia. Falar o Jim com o Todd Packer, mas com o Karen não, pô.
3: Podia ser o Jim com a Amy Adams, tá ligado? Lá no início da, das temporadas, né? mas.
0: Assim, pode até não ser a, a, a Pam realmente é a mulher perfeita pro Jim. Porque o Jim também não é perfeito. Mas eu acho que a Karen era melhor. Ai, gente, olha, como ninguém falou, eu vou falar,
3: eu sou um eterno defensor desse, desse relacionamento, que é o, o Jimmy e a Pam, que foi o motivo de eu continuar assistindo The Office, porque não, acho que foi no fim da segunda, ou na terceira, putz, eu não lembro, não, acho que é na segunda. Antes do Jim ir pra, pra outra. para filial lá em outro lugar. Que ele vai lá e beija, a Pam. Não, acho que é isso na terceira, no fim da terceira. Mas enfim, só sei que foi um puto de um estímulo pra eu continuar vendo. Que eu falei assim, mano, eu tenho que, que ver o que acontece com isso aqui, sabe? Putz, eu gosto muito de como que os dois são, são desenvolvidos, assim. Até o fim da série, que. Que, tipo assim, pra mim o fim da série, da, da, depois que o Michael Scott sai, pra mim começa a desandar bastante, assim, né? Mas eu achei que até que deu pra. Desenvolver um pouquinho mais a relação dos dois, tendo uns conflitos diferentes e tal. Eu acho que ficou até legal, né? Uma das poucas coisas que eu gosto da, das últimas temporadas, né? Mas sem dúvida é o relacionamento que eu mais gostei, assim. Nossa, eu acho muito bom. Um também uma menção rosa, eu acho, é a relação do Michael com a, a Holly. Tipo, eu acho muito bom que inicialmente ele faz uma, uma... Como eles sabem que eles se dão bem, que tipo assim, ele, o Michael faz uma piada, aí tá com toda a chance de ser um bagulho muito vergonha alheia e ela retribui de volta, sabe? Aí você olha e você fala assim, caralho, mano, eles são iguais. Aí isso vai se desenvolvendo e tudo mais, né? E aí culmina no... Depois, lá no fim de edição né? combina com o Michael indo embora. Que pra mim, nossa, foi um tiro no coração. Eu não pensava... Nossa, eu realmente não achava que The Office ia me afetar tanto quanto no, no momento em que o Michael vai embora, sabe? Em toda aquela despedida, aqueles dois episódios, se eu não me engano, que é quando ele pede a Holly em casamento, aí tem todo aquele momento fofinho, e aí ele fala que vai embora no fim do episódio, e no seguinte é uma despedida e tudo mais, né? Nossa, cara, eu fiquei impressionado como... Eu fiquei tão dentro daquela série... Tipo assim, eu acreditava que aqueles personagens eram reais e tal... Que mano... Nossa, no episódio que o Michael vai embora eu chorei muito, muito... Sem dúvida... Nossa, muito assim... Foi a série... Acho que foi a produção audiovisual que eu mais chorei na minha vida... Pra vocês terem noção... Tipo... Eu fiquei... Meu Deus do céu, sabe? E o foda é que assim... Eu sabia que ele ia sair... Desde o início da série... Eu sabia que em algum momento ele saía... Só que eu não sabia quando, né? Eu acho que se eu não me engano eu peguei um spoiler disso em algum momento, e aí eu comecei a saber que, tipo assim, beleza, no final da sétima temporada, ele vai sair, ok, né? E aí foi indo e indo, e chegando perto do final, eu falei, nossa, tá começando, tal, e aí eu já comecei a ficar meio triste e tal, e aí comendo aquilo, mas pra mim é um dos melhores episódios, assim, que mostra, aí, acho que outra missão rosa é, tipo assim, a relação do Michael com todos aqueles do escritório, sabe? Que apesar dele ser um escroto, em muitos momentos, ele ser um idiota, ele sabia cada coisinha que as pessoas, que cada um dos, dos membros do escritório gostava, sabe? A Guerra de Paintball com o Dwight, que é o que eu, ma eu mais lembro, na verdade. Mas, assim, ele fez uma coisa especial pra cada um deles, né? E a despedida do Jim, nossa, meu Deus, como eu chorei naquilo. E depois com a Pam, que eu achei que foi uma coisa muito boa, assim, não, não tipo, eles tirarem o microfone da Pam, assim, e só mostrassem, sabe? Foi, pra mim, mais forte do que mostrar um diálogo entre os dois, sabe?
4: o negócio é que The Office te pega muito no humor, e a hora que você vê, você tá chorando porque uma coisa muito triste aconteceu só que você nem percebe, porque é só humor a série, a hora que você vê você tá chorando, isso aconteceu muito comigo nas horas que eu, Jimmy e a estavam interagindo, principalmente na hora que ele pede ele em casamento eu acho muito emocionante, a hora que o Michael vai embora não tem nem o que falar, né eu me acabei de chorar só que, voltando um pouco para as relações deles, Giovanni falou da, do Michael e da Holly, e realmente é uma das que eu acho mais bonitas de se ver, porque todas as relações que o Michael tem são tristes, porque ele nunca se encaixa, se acha com ninguém. Todas as mulheres que ele se relaciona, tipo assim, nenhuma vai pra frente, porque ele tem um jeito muito único de ser, e nenhuma o completa esse jeito, sabe? Nenhuma corresponde o que ele é, até ele encontrar a Holly, e, mano, a Holly é simplesmente perfeita pra ele. Os dois são bobões, os dois riem de coisas idiotas, e eles acabam sendo um casal perfeito. E eu achei a relação deles dois muito bem desenvolvida, eles é, se encontram, aí eles vão lá e não ficam juntos, aí depois ela volta e eles ficam juntos, se casam, têm filhos, e ah, eu acho muito bonito também essa relação.
2: Aproveitando que tá todo mundo falando, no episódio que chora aí, virou quase um divã aqui, claro, a despedida do Michael é inesperável, todo mundo fica triste, mas o que eu mais chorei foi o episódio antes, que é quando ele ele finge que ele vai em um dia, mas ele vai num um dia antes. É, todo aquele diálogo com o Jim é muito emocionante, mas a cena que me pega é quando ele tá saindo e o Creed fala que espera ele, ele amanhã. tipo Porque, resume, é, todo o carinho que o Michael conseguiu ao longo dos anos, apesar do jeito diferente, a ponto da pessoa que é mais alheia no, no escritório querer apresentar dele naquele que seria o último dia. E também fazendo uma menção rosa sobre relacionamentos. Não é um relacionamento entre uma pessoa, mas entre essa pessoa e o escritório inteiro que é a Kelly com todo o escritório. Porque a Kelly, ela foi construída e ela passa uma imagem meio que de megera, mas tem alguns momentos bem específicos que ela é uma pessoa que gosta da presença das outras. Eu posso lembrar do, do episódio que a Holly volta na festa de Natal. Ela volta é noivada já e a a Kelly oferece pro Marco ser uma escrota com a Holly a troco de nada. Tem também, claro, o episódio que ela ganha um pôster de é, Crepúsculo do Dean. Ela fica super emotiva. Tem o episódio do aniversário dela, que ela só quer dormir. Mas o aniversário dela vira um caos e ela meio que tenta dar uma volta pra não deixar ninguém triste. acaba deixando o pedido dela um pouco de lado. Ela só vai dormir lá no final. Então... Eu acho bem interessante como eles constroem ela, até porque tem um, um dedo da, da Mindy Kelly na, na série, que é a atriz que faz a, a Kelly, então tem esse carinho na escrita pra essa personagem.
4: E o episódio que eles estão naquela competição de perder peso, que ela simplesmente desmaia por ter parado de comer, porque ela quer ganhar e não sei o que, e aí depois eles têm até que fazer uma intervenção pra ela voltar a comer, porque senão ela ia ter vários problemas, e aí o Michael é todo fofinho com ela, fala que ela é linda de que ela é, e aí todo mundo começa a elogiar ela, muito bonitinho, uma loucura esse episódio, inclusive.
0: Assim, não, não sei se necessariamente entra no, no programa, mas... Mais uma opinião polêmica, eu não gosto do, do, do casalzinho Kelly e...
3: Mano, e se parar pra pensar, tipo assim, The Office tem vários relacionamentos... Que são memoráveis, tá ligado? Tipo assim, são vários que a gente fica lembrando a todo momento, sabe? Tipo assim, por exemplo, se a gente pensar, o Todd Becker e o Michael é um relacionamento toxicíssimo. Só que a gente lembra, sabe? E a gente lembra das coisas que, que desencadeiam e tal, né? Mas, assim, se desse, se a gente ficasse falando de relacionamento aqui, a gente ia ficar até outras horas. Porque é impressionante como é um bagulho bem escrito. que, Tipo assim, cada personagem que a gente vê se encontrar e criar alguma mínima relação, a gente se importa e lembra depois, sabe?
2: Bom, mas vocês estão vendo a gente falar muito bem de The Office, né? Mas eu acho que se alguém já recomendou The Office pra você, todo mundo fala. Passa a primeira temporada e vai, aguenta ela, que depois é só alegria. Porque The Office inaugurou, de certa forma, essa lenda de que todo assiste tem uma primeira temporada muito ruim. Muito disso é por causa do Mark Scott, do Steve Carell, que basicamente era uma cópia do britânico, que é interpretado pelo Rick Gervais, que tem um estilo totalmente diferente do, do Carell, então... Raramente não combinava, era um Michael muito babaca muito insensível, que pro estilo de humor que a série se propunha, meio que não funcionava então ficou um pouco descolado até que o John Krasinski que é o ator do Jim ele fala que o primeiro episódio real da, da série foi o segundo porque o primeiro é uma cópia do roteiro britânico, então a primeira temporada sofre um pouco dessa sombra da, da versão original, então eu queria perguntar para vocês o quão importante foi essa mudança, que essa mudança é muito visível, na personalidade do Michael, a partir do segundo ano
3: cara, eu acho que foi fundamental fundamental, The Office não teria ido pra frente, assim, muito tempo, se continuasse na tendência britânica, sabe eu acho que foi até um trabalho de fazer uma coisa americana mesmo sabe, porque claramente o humor britânico não funcionou, então é, eles tiveram que dar uma repaginada tanto que é muito legal que eu já vi algum bastidor, acho que foi, que não sei se vocês sabem, não sei se os ouvintes sabem mas assim, tem um podcast da Angela e da Pam das atrizes, das duas, que passam não sei, não sei em que episódio tá agora, acho que já deve ter até terminado mas que elas passam por cada episódio da série inteira, falando os bastidores, e se eu não me engano foi nesse podcast que eu vi, ou foi num vídeo de análise de, de The Office mas que os produtores ou roteiristas disseram que assim cara, a gente tem que deixar o Michael sendo um escroto só que assim, a gente tem que fazer uma jornada de personagem a cada episódio, porque ele tem que ser um personagem personagem também gostável, então o que, que eles faziam? Eu nunca parei pra analisar cada episódio, tá? Pra ver se isso segue mesmo a risca, mas a ideia é ele faz uma merda no início do episódio mas no fim do episódio ele se recupera ele faz uma coisa é, melhor, ele não fica um escroto todo o episódio e junto disso, teve toda a repaginação do visual do personagem mesmo, né? Antes o Steve Carell deixava o cabelo todo pra trás, né? Parecendo que ele tava meio calvo e tal, calvíssimo. E aí, na segunda temporada, já deram um visual mais jovem, digamos assim, pra ele. Então, acho que essa repaginação de visual, essa repaginação de personalidade foi fundamental até porque o Steve Carell é quem carrega a série do início ao fim. Tanto que depois que ele sai pra mim, a série morre. Porque fica muito assim, fica perdido, sabe? Tipo assim, você claramente, tipo, eles escolhem Alguns protagonistas e tal Mas assim, claramente não Eles tentam tapar um buraco Que era do Steve Carell Era do Michael Scott Não tinha como tapar 100% Então tinha que fazer esse certo protagonista Digamos assim, gostável Então acho que se não tivesse feito isso The Office não ia ter tido tanta temporada quanto teve
4: eu super concordo, eu acho que os produtores encontraram o humor perfeito pro Steve Carell, não pro Michael Scott. Porque o Steve, que é como o Giovanni falou, ele dá vida pra série. Ele é o principal, então ele realmente tem que ser é, o que mais funciona ali naquela dinâmica. E eu acho que eles encontraram isso muito bem. Acho que se eles tivessem seguido a mesma coisa que aconteceu com The Office do Reino Unido, não teria dado certo, até porque o do Reino Unido não fez nada o sucesso que o dos Estados Unidos fez. Então, foi por causa de alguma coisa que os Estados Unidos fez diferente. E eu acho que o Steve Carell tem grande parte de culpa disso, porque, cara, ele literalmente levou as, a série nas costas, óbvio. Não só ele, todos os atores ali eram maravilhosos. Como eu falei, todos eles nasceram para o papel que eles estavam desempenhando ali. Só que o Michael Scott dos Estados Unidos é muito único. Eu acho que ele deu muito mais certo do que do Reino Unido. É óbvio que são dinâmicas diferentes da série. Talvez do Reino realmente se encaixasse melhor ali, só que é questão de, tipo, sucesso, quem fez maior sucesso se deu melhor, e menção honrosa pro episódio que o Rick Gervais aparece no The Office dos Estados Unidos, que é maravilhoso o encontro dos dois Michael Scott, enfim, é
0: sensacional.
2: É, eu acho que não tem muito o que complementar, vocês falaram muito bem sobre essa mudança de personalidade do, do Michael, e isso é uma coisa que eu percebi é, recentemente, no Natal eu geralmente faço uma maratona de todos os episódios de Natal de The Office, e tem duas ocasiões, eu não lembro se são duas ocasiões, ou se é na mesma ocasião, que a festa de Natal tá horrível, e o Marco decide mudar isso com 15 garrafas de vodka. Daí a, a Margaret começa a beber muito e ele vai levar ela para uma clínica para ela ficar internada contra a vontade dela. Então eu acho que é, que é muito interessante notar isso, porque a atitude dele de levar ela para clínica contra a vontade dela é um pouco babaca. Se você for ver, mas a intenção dele por trás é uma intenção boa, é um coração bom, então ele é uma pessoa de ótimas intenções, mas que não sabe transmitir isso da forma certa, sabe? Então é muito interessante notar isso. Bom, e agora a gente vai até a cozinha da Dunder para pro nosso cafezinho, né? O nosso momento café expresso, que é onde a gente classifica os tópicos da série em Tipos de Cafés do menu do Central Park. E dessa vez a gente vai classificar as temporadas de The Office, porque, como a gente falou, The Office tem algumas que são um pouquinho mais abaixo, tem outros que tem episódios maravilhosos. Então, eu queria perguntar a vocês qual ou quais temporadas levam o Café Aguado, o Café com Leite ou Café Quentinho.
4: Vou começar falando do meu Café Aguado. Pra mim, eu fiquei em dúvida entre duas temporadas. A oitava e a nona. Não é a primeira, por incrível que pareça. É... Mas eu acho que eu vou colocar a oitava em Café Aguado. Porque a nona, eu ainda gosto de alguns episódios, principalmente os últimos. Quando o Michael também aparece no, no casamento do Dwight. Eu gosto dessas partes. Só que a oitava temporada, véi, pra mim é intragável. Eu já reassisti The Office não sei quantas vezes. E eu não Nunca reassisto a oitava. Nem a nona, mas os últimos episódios eu assisto, então tô contando isso. E, ah, e a oitava temporada é super esquecível. Tem aquele Robert California, ninguém gosta dele, pelo amor de Deus, que cara insuportável. Aí tem aquele negócio da Sabre, sabe lá, da, daquela empresa. E ai, ah, insuportável. Não tem Michael, que já torna horrível. Enfim, esse é o meu café aguado. O meu Café com Leite vai ser a quarta temporada, porque foi quando eu realmente comecei a gostar de The Office. Assim, eu assisti a primeira, falei, eu não, não gostei muito, mas a segunda e a terceira eu já tinha gostado. Só que a quarta me ganhou completamente, aí eu fiquei viciada. E realmente entendi porque que todo mundo gostava muito. Gosto muito dessa temporada. E Café Quentinho, pra mim, vai pra melhor Temporada de The Office, que é a quinta Beirando assim, ó, muito a sexta Porque eu também amo a sexta Só que pra mim a quinta é sensacional Tem o meu episódio favorito, que é o Stress Relief Parte 1, em específico E a parte 2 também é maravilhosa, mas enfim, a parte 1 eu amo Pra mim é o melhor episódio da série é, Eu gosto muito, muito dele E a temporada inteira pra mim é maravilhosa Você pode colocar qualquer episódio dessa temporada Pra eu assistir, que eu vou cascar o bico Que eu vou morrer de rir, porque é simplesmente maravilhoso Então vai pra ela o meu café quentinho
3: Cara, pra mim... Acho que Café Aguado ficam com a oitava e a nona. Porque são temporadas, assim, que pra mim não deveriam existir. Foi forçar a barra. Talvez, tipo assim, tira a oitava e coloca só a nona, assim, pra dar um fechamento pra série. É, mas, assim, tiveram decisões muito nada a ver pra mim. Teve galera que já começou a sair da série. Então, pra mim, perdeu um pouco da identidade de The Office. Tanto que eu nem... nem na hora que... Eu pensei em classificar as temporadas. Foram duas temporadas que eu nem lembrava que existia. Porque pra mim, Deus se acaba na sétima, sabe? Então, café aguadaço para essas duas, né? Tirando a participação especial do Steve Carell na, no último episódio da nona temporada. Que chorei demais também. É impressionante. Mas, beleza. Aí, acho que café com leite, eu coloco a primeira temporada porque, primeira temporada depois que você vê The Office inteiro, é importante frisar isso porque se você vê sem qualquer contexto, né, é uma... é, uma, é horrível, você não gosta né, você fica querendo não ver mais, né? Mas depois que você vê o negócio inteiro e você volta pra primeira temporada, você olha e fala assim, beleza. Você já conhece os personagens, você sabe mais ou menos como é que o negócio é, né? Então você joga mais o jogo daquela temporada, né? E pra mim, da segunda a... Na verdade, acho que eu coloco a segunda também com café com leite, porque é meio que um, um reinício pra The Office, e só no finzinho da, da temporada que eu olho e falo assim, nossa, agora eu quero ver mesmo, né? Que é quando o Jim vai embora e tudo mais, né, então acho que temporada 1 e 2 no café com um, leite, e por fim no café quentinho eu coloco da terceira até a sétima temporada, é porque são excelentes, é a essência de The Office, é onde tem as situações mais engraçadas, é onde você vai criar aquela relação com cada um dos personagens, é onde você vai criar toda uma relação com o Michael pra culminar no fim da sétima temporada quando ele vai embora. Pra mim é mais ou menos essa a minha classificação.
0: O meu também segue mais ou menos nessa mesma linha de vocês. O meu aguardo é, é a nona temporada, assim, mais especificamente porque tem uma coisa que não me desce, que eu não suporto nessa temporada, que é todo o casinho da Pam com o cara do microfone. Achei muito nada a ver. Fora da, os um milhão de coisas nada a ver, o, o Andy virando gerente, é... É, muito doideira demais, não, não curti não. É, o Meu Café Quentinho vai para quinta temporada tipo só pelo simples fato de que nessa temporada tem todo o arco genial da Michael Scott Paper Company, a mais poderosa rival da Dunder Mifflin, que é esse arco inteiro, tipo, toda a dinâmica que gera entre o Michael, Ryan e a Pam no, no escritório pequenininho, achei muito, muito bom. E o Café com Leite é a primeira temporada Porque realmente depois que você já assiste tudo A primeira desce é um pouco melhor Apesar de não ser espetacular É uma temporada legalzinha pra... Bem diferente Você sente a pegada como se já assistia na outra série Bom, o meu Café Aguado vai pra oitava E
2: parte da nona Vou colocar a nona inteira Porque o final pega a gente pela, pela nostalgia O Duarte até fala que a nostalgia É a grande fraqueza humana Perdendo só pro pescoço então, The Office faz isso. Oitava e a nona. Café aguado. Eu não lembro muito bem, mas uma das piores pessoas que eu vi em The Office, eu acho que surge entre a sétima e a oitava, ou na oitava, que é o The Angel. Eu odeio o The Angel. Eu torci quando ele morreu. Foi uma morte horrível, mas eu torci pela morte dele. Assim, eu amo o Will Ferrell. Eu amo ele, mas eu odeio o The o Personagem horrível. Agora, café com leite, eu coloco da primeira, a terceira e a sétima e o finalzinho da nona também porque é aquele momento que você tá descobrindo The Off da primeira e terceira ali tem esse estranho que você dá risada mas não sabe muito bem por quê, você sente um pouco mal da risada daquela situação que é vergonhosa na verdade. A sétima é uma temporada boa, mas você já sente que tudo vai ruir a partir dali e tem esse clima de tristeza da de seguida do Michael então eu dou café com leite para elas porque... Na de boas, tem algumas coisas que me tiram um pouco. E Café Quentinho, da quarta a sexta, que é o melhor período de The Office. Tudo que viraliza de The Office provavelmente é de lá. A briga pela televisão de plasma do Marco é o It's Britney Beach, o Today's Smoking Gonna Save Lives, o I'm Dead Inside, tudo é de lá. Eu acho que, tipo, é onde The Office abusa muito da, da loucura e ela acerta muito, porque a gente já tá acostumado com essa loucura de The Office. Então, se você não quer acompanhar The Office, quer ver só uns episódios esporádicos, vê qualquer um da quarta a sexta. E é isso, gente. Depois de falarmos sobre o escritório mais inusitado da Pensilvânia, faremos uma pequena pausa e deixaremos o humor constrangedor de lado para discutir um humor nonsense, mas isso vale muita discussão, se vocês vão ver ainda. E obrigado pela participação dos locutores que fizeram parte aqui da nossa Dunder Mifflin. E
3: até mais! Falou, galera. Obrigado por terem ouvido. Vejam The Office.
1: Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.
2: Ai. Minha vida tá um caos desde que eu saí da casa dos meus pais. Essas coisas de boleto e aluguel, eu não entendo nada. E a gente não aprendeu isso na escola. Ai, nossa, sim. Haja terapia pra suprir o meu estresse.
1: Ai, gente, essa época é caótica mesmo. Eu tive muita dificuldade também. Mas uma coisa que me ajudou demais foi acompanhar o podcast Manual da Vida Adulta. Da Ruve, sabe? Lá eles falam bastante dessas coisas.
3: Nossa,
2: amiga. Bom saber. Vou escutar. Estamos de volta, pessoal! E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre aquela que muitos diziam fazer parte da trindade das comédias no final dos anos 2000, junto com The Office. Porém, mesmo sendo um celeiro de atores e diretores, assim como o documentário do Escritório de Papel, passou despercebida pelo público. Estamos falando de community. E para isso, eu reuni aqui no meu grupo de estudos Lucas e Aju.
0: Oi, oi, tô de volta. Oi, gente!
2: Lançada em 2009, a sitcom começa pelo ponto de vista do advogado Jeff, que teve seu diploma revogado e, para reverter a situação, se matricula na Faculdade Comunitária Greendale, no Colorado. Faculdade Comunitária é o equivalente ao que chamamos aqui no Brasil de, abre aspas, UNISQUINA. Fecha aspas. A partir daí, Jeff resolve criar um grupo de estudos para a aula de espanhol, e é aí que somos apresentados a Abed, Troy, Greta, Anne, Pierce e Shirley, parceiros de Jeff ao longo de seis temporadas das maiores loucuras imaginadas para uma comédia criada por Dan Harmon, que futuramente ficaria conhecido por conceber Rick and Morty, a obra, ao mesmo tempo em que trouxe de volta algumas figuras importantes da comédia, como o lendário Chevy Chase e o apresentador de talk shows, John Oliver, também lançou o holofote sobre nomes que deslanchariam num futuro próximo, como Donald Glover, que dispensa apresentações, e os responsáveis pelos últimos Vingadores, Joe e Anthony Russo. E agora eu vou começar esse bloco com uma tarefa bem difícil, porque diferente de The Office, que tem temas e um tipo de humor característico, Community funciona como uma grande experimentação. Se a gente pegar Seinfeld, por exemplo, que foi a pioneira do gênero, ela era uma série sobre nada, onde acontecia tudo. Agora, Community por si só já é uma série sobre tudo que se pode imaginar e o que não pode também. Fica até um pouco difícil categorizar o estilo de humor dela. Então eu pergunto pra vocês, como é que vocês categorizam o estilo de humor da obra?
0: Realmente é bem difícil de categorizar o tipo de humor. Na verdade, acho que diria que é um humor cotidiano. Um slice of life, assim, um pouco mais absurdo.
1: É um pouco bem mais absurdo, né? Acho que é uma coisa que, quando eu comecei a assistir a série, demorou um pouco pra eu pegar qual que era a pegada dela. Porque tinha uns episódios que eu até ficava, tipo assim... Isso é ofensivo? Tipo, isso, isso é uma série errada? E aí eu entendia que o riso dela vem do absurdo, né? Realmente é uma série desse jeito que vocês falaram. Acho que esse nonsense, tipo... É muita experimentação mesmo. Tem muita coisa muito diferente que eu nunca tinha visto em nenhuma outra série. Eu gosto muito de, de sitcom. Ah, é, dá pra citar milhares, né? Vários episódios super diferentes. Aquele episódio que é tipo uma animação... É, mas tem vários episódios muito diferentes, assim, com, com muita coisa que eu me pegava várias vezes durante o momento que eu tava assistindo o episódio, tipo, nossa, eu esse episódio. Depois eu falava, nossa, que genial, sabe? Então, é realmente uma série que traz uma proposta muito nova, assim. Tipo, acho que, nossa, o um criador fala assim, mano que a gente não fez ainda. Vamos pensar numa uma coisa muito diferente. E aí ele mandava ver, porque realmente tem de tudo. Tipo assim, tem muitos episódios, assim, que deram errado. Mas a grande maioria deles é, é brutalmente genial, assim. Você tá assistindo, você fala assim, cara... Vanguardista, sabe? Vanguardista.
2: É, eu dei uma trollada pra colocar essa pergunta, porque eu acho que nem eu sei a resposta direito. Eu diria que a série é... A larica da sitcom, sabe? Ela pega tudo que tem, tudo que deu certo e dá uma identidade própria pra ela. E isso é muito interessante, como a Ju falou, os episódios animados são os meus preferidos. É, os episódios que ela faz paródia de outras obras, como tem episódio que parodia Mad Men, tem episódio que parodia Duro de Matar. Então, é uma mistura muito boa, que pode parecer que não funciona, mas funciona. É uma bagunça organizada, por assim dizer.
1: É, nossa, exatamente, uma bagunça organizada, assim. A primeira temporada, enquanto eu assistia, eu fiquei, tipo assim, nossa, o que, que é isso? Assim, não me pegou, sabe? De primeira, assim, na primeira... E é exatamente assim, a série não me pegou de primeira, a primeira temporada eu assisti eu fiquei... Tipo, bem confusa, assim, não tava entendendo assim qual que era a vibe dela mesmo. Mas tinham falado tão bem tipo, tão, 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 tão bem, eu comecei a assistir quando ela foi colocada no Netflix há uns anos atrás, né? E muitas pessoas estavam celebrando muito, falando que era uma obra genial, não sei o que lá, e que iam reassistir inteirinha e tal. E aí eu falei, horas, né? Mas, mas eu não entendi o conceito de primeira. Mas eu acho que é isso, tipo, ela tem um ar muito próprio, sabe? É difícil de, tipo, se você. É, tem bem um estilinho dela, e acho que não dá pra gente deixar de citar, né, vários episódios muito icônicos, tipo os de Paintball. Pelo amor de Deus, episódios de Paintball, os maiores do mundo, muito bons. E é genial, porque eles criam praticamente um universo paralelo ali dentro de um episódio, dentro de uma universidade, né, isso, tipo, se você olhar a sinopse assim, tipo, ah, beleza, é o cotidiano de um grupo de estudos dentro de uma faculdade. Mas não é isso que rola nos episódios, né, a gente vê, tipo, putz, um universos paralelos acontecendo dentro de uma faculdade, sabe, comunitária. Então, acho que é isso que é a riqueza. Ele não, ele não se prendeu por isso, sabe? Tipo, ah, é um contexto de faculdade e tal. Ele pirou o cabeção e tem, enfim, episódios geniais, né? Acho que não dá pra deixar de citar, preciso fazer uma ode aqui ao Genial Sensacional episódio que é o Remedial Chaos Theory, que é aquele que é lançado um dado, e daí ele se divide em várias realidades paralelas, e a gente vê cada realidade paralela, enfim. Mano, muito bom, é um episódio muito bem feito, que saco, tipo, gerou até um, um meme muito usado, né, que é do Troy chegando e, tipo, tudo pegando fogo, que, inclusive, aqui... Vamos fazer uma elogiação ao Troy, melhor personagem, que não concorda. Discorda da sua casa, porque realmente, Mark, temos saudades do Troy, né? Enfim, é isso. Uma série muito boa. Putz, tem muitos... Enquanto eu tava pensando o que falar, eu fui lembrando de vários episódios. Sempre surge um episódio novo na minha cabeça, que eu falo... Caraca, foi muito genial aquilo. As músicas que eles faziam, as roupas do, do Dean. Sabe? Tudo genial. Muito boa, que série maravilhosa.
2: Uma coisa que a gente pode pegar, assim, de série de comédia é que ela sempre tenta tirar o absurdo de um contexto que você não imagina, né? Se a gente pega The Office, por exemplo, é uma empresa de papel. a gente pega Parks, é um segmento muito esquecido de uma prefeitura no meio dos Estados Unidos. Mas, Community, ela pega esse contexto monótono, por assim dizer, ela transforma ele de uma forma tão própria, tão gigantesca, que tipo, você assiste episódio e você fala, tá bom, isso aqui foi o um máximo, não tem como superar isso, daí ela vai no próximo e supera. E como a Ju falou, tem episódios maravilhosos de paintball inclusive informação aqui, os episódios de paintball não sei se todos, mas a maioria deles foram episódios dirigidos pelo Joe e pelo Anthony Russo e é o que fizeram o currículo deles para depois a Marvel chamar eles e o resto da é história, mas tem vários episódios, episódios que são desenhos. Tem um episódio que é todo feito em jogo 8-bit, que é maravilhoso. E o meu preferido é um especial de Natal. Que é todo feito em stop motion. Que é sobre uma história do Abyss. Que eu não me lembro muito bem. Mas é maravilhoso. E eu sempre faço uma maratona de The Office. No Natal com os episódios de Natal. Agora pensando nesse episódio. Eu provavelmente no Natal que vem. Vou fazer uma de community também. Mas outro ponto que a Ju tocou. Foi que a série ela tem uma fanbase muito estabelecida. Né? Mesmo não sendo uma série perfeita. Foi uma série que passou por altos e baixos. O que resultou em um cancelamento na quinta temporada. Porém, a fanbase era muito engajada e quando a Netflix é, começou a investir em conteúdo original, ela começou a trazer de volta algumas coisas. E a primeira coisa também foi uma comédia que foi Arrested Development lá por 2014. E isso botou fogo nos fãs de community que queriam, porque queriam que a série fosse renovada e fizeram muito barulho. Porém, quem trouxe de volta a, a série foi o Yahoo, numa... Jogado de marketing muito estranho até hoje, porque ele tentou investir em um serviço de streaming quando tinha só a Netflix, mas ele só trouxe o Community e o Community não deu muito certo. Mas, para dar os méritos ao, ao site, ele deu mais um passo na piada que corre por toda a série, que é o Six Seasons e na movie. Porém, né, não foi do jeito que a gente queria. Eu queria perguntar para vocês é, o quão nítido foi para vocês a queda na qualidade da série ao passar dos anos. E uma outra informação também, que o movie da piada finalmente tá pra sair. Acho que ainda esse ano ele toma forma. Eu queria saber de vocês também quais são as expectativas pro fechamento dessa piada.
0: É, então, logo no começo da pandemia, acho que foi maio ou junho de 2020 com a minha última Netflix. E eu, sem ter nenhuma vivência de faculdade, comecei a assistir e assistir. E aí, durante a pandemia, eu acho que eu assisti ao, ao, ao total, tipo, assistir e reassistir, acho que foram umas cinco vezes. Analisando, tipo, retroativamente, você realmente percebe que a partir ali da quarta, começa a decair. E aí, conforme os personagens vão saindo, né, porque os atores vão, vão saindo e vai trocando personagens, vai realmente tendo um, um baita downgrade no no geral da série. Tanto é que até a, a quarta temporada, foi a primeira de, dessas mais coisinhas é, eles mencionam que ah, era o ano que teve o vazamento de gás, por isso que todo mundo tava esquisito. Foi um, uma meta-piada bem legal, mas não, não tirou o fato de que a 5 a QTSS também não são lá as melhores. É, realmente é, é muito estranho o jeito que o community foi comprado pelo Yahoo, e tanto é que dizem que esse foi um dos motivos que o serviço não foi para frente, porque simplesmente o community era grande demais e, e o serviço não teve capacidade de fazer a série, de manter a série, mesmo sabendo que já seria a última, mas, enfim, tem essa queda de qualidade, mas eu boto fé no filme, porque é uma coisa que realmente eles estão fazendo por, por amor à série, porque realmente é uma série muito incrível.
1: É, eu concordo super, assim pra mim, o auge da série foi a terceira temporada, que a terceira temporada me pegou demais, peguei no tronco, assim, com o estilo de humor os episódios são muito bons as histórias são ótimas é, e eles já estão, o grupo de estudos, né, já tá numa sinergia super legal então gostava muito de acompanhar as interações deles, e aí realmente gente, eu vou fazer uma comparação que ninguém aqui vai gostar mas eu não posso deixar de fazer que é tipo Glee, porque Glee aconteceu a mesma coisa, era uma série fabulosa, que todo mundo amava muito. E aí, mano, a quarta temporada <risos> começou a cair muito a qualidade. E a gente continua assistindo por carinho e tal, né? Na espera de voltar para o que era. E não volta. Mas assim, eu fico horrível, mas não é a mesma série, sabe? E eu acho que tem, tem esse lance de ter trocado... Produtora? Não sei, não sei como se fala Mas pra mim pesou muito também O lance dos personagens mesmo, né Tipo, putz, quando o Troy saiu Me machucou um pouco, porque eu gostava muito dele eu, Tipo, a, a dupla Troy e Abed, mano, não tem maior Não tem maior dupla, e aí ficou triste Sabe, e eu gostava realmente muito dele Eu achava ele um personagem que agregava muito Sabe, e ele realmente era o personagem Que mantinha ali as coisas funcionando Como a gente viu no episódio do Dado, né E sem assim, ele ia pegar tudo fogo E aí o Pierce saiu também, mas ele não se Falta. eu acho que deveria ter saído muito antes, porque eu nunca tanquei, assim, o estilo de humor dele. Eu sei que era o conceito e tal, mas eu achava que passava muito do ponto. E eu nunca ia conseguir conviver com uma pessoa como ele, tipo, jamais real. Então, tipo, pra mim, ele... Não, eu não gostava dele desde o início. Eu achava que ele já tinha que ter saído. E aí, teve até uma treta, né? Eu vi um babado, assim, que ele tretou com o criador da série, tipo, não sei. Mas enfim. E aí, sobre o filme, eu não sei o que pensar. Eu tenho medo de ser uma bomba. Tipo, porque... Eu não sei, agora o que o Lucas falou. Tipo, estar sendo feito por amor mesmo. Tipo, é realmente. Eu mudei um pouco de opinião. Talvez seja incrível. Mas eu não sei, tipo... Eu acho que vai ser uma coisa bem pros fãs mesmo, né? Não, eu acho que eles não estão pretendendo fazer uma coisa assim... Nossa, tal. Mas eu não sei. Eu sempre tenho receio de coisas que se prolongam pra além do tempo que... Que tá valendo, justamente pela minha experiência como telespectadora de Glee. <risos> Mas, realmente, botei fé no que o Lucas falou. Então, talvez seja uma coisa feita com bastante carinho, assim. Tipo, com várias das piadas recorrentes que a gente, que sempre acompanha a série, gostava muito de ver e tal. Então, vai... Galera, confirma aqui pra mim, vai ter todo mundo? Todos do elenco vão voltar pro
0: filme? todo menos o Pierce, até porque o personagem dele morreu. Então, mas até onde eu sei, todos já estavam embarcados no projeto, inclusive o dono de Glover, que era a maior incerteza, né? Já que ele tem uma, uma mega carreira de rap e não tem mais tanto tempo pra atuar
1: inclusive, que homem, né, meu Deus do céu. Nossa, que legal, gente, que vai voltar a todo mundo. É, fiquei com mais fé agora, acho que pode voltar aquela vibe, assim, tipo, deles juntos, assim, fazer um fechamento realmente digno da, da, dessa história toda, que sempre teve mesmo essa six and a movie, e a gente ficava, tipo, e o movie? E aí, tipo assim, vai ter um movie, então, legal, né, que fecha realmente, assim, tipo, o um ciclozinho, pode ser que seja top.
0: Eu não sei se vocês viram durante a pandemia, eles... o elenco todo menos o Kevin Chase, fizeram algumas lives fazendo leitura de roteiro da, dos próprios episódios. E, tipo, você vê que todo mundo realmente ama ter participado da série e que realmente é um negócio que 100% fatores fora do controle deles, que impossibilitou o filme até agora. É, não, não sabemos o que, que mudou essa, esse estado, mas é, pelo menos mudou. Agora já é um fato que vai ter o filme.
2: Também vai vale lembrar que essa reunião tem o papai do ano, Pedro Pascal, tem que ter o nome dele aqui.
0: Mas eu vou confessar pra vocês que eu nunca
2: deixei de me divertir com a série. É nítido que dá pra perceber que no começo da quarta, que é quando o Dan Harmon sai, ela começa a cair, ele volta, daí ela começa a oscilar muito. E eu acho que o principal fator foi a série dos personagens o Troy, ele não parecia, mas ele era um dos grandes personagens que carregava a série acho, às vezes até mais que o, que o Jeff e ter ele saindo, ter a Sheila saindo até o Pierce saindo, isso é bem controverso mas até ele saindo, deu essa falta, esse buraco na série, sabe, e a série tentou preencher, dando um tamanho aos outros personagens principais que não era proporcional a eles é, colocando alguns outros personagens tem até o, o Jonathan Banks que eu até gosto do papel dele pra forma como o Jonathan Banks atua mas aquela outra personagem que eu até me esqueci o nome e isso começa a colocar alguns dramas meio desnecessários. E ela encerrou, não do jeito que a gente gostava. E por isso que eu tô botando uma fé no filme, porque, como o Lucas falou, eu acho que tem isso do amor, também de uma retribuição deles, porque grande parte do elenco teve a carreira impulsionada por causa de da série, até o próprio criador do Harmon. Então eu acho que eles estão querendo retribuir isso, fazendo a coisa que eles amavam fazer e dando esse presente pros fãs.
1: Nossa, inclusive, você falou agora dos personagens que foram é, colocados depois. É realmente tão esquecíveis que eu não lembrava era disso. Agora eu falei, nossa, realmente tentaram fazer acontecer, mas não pegou. Porque eles não eram do grupinho, sabe? Aí a gente ficou de... quem são esses? Igualzinho, Glee, gente. Desculpa insistir nisso, mas assim, foi a mesma situação. E aí o público não comprou, porque não eram eles, sabe? Mas, enfim, nossa, gente, total. Isso que vocês falaram. E assim, inclusive, acho que é uma opinião até que talvez não seja compartilhado por muitos dos fãs de community, mas eu gostei muito da sexta temporada. Eu achei que, tipo, foi um, um comeback inesperado, porque, putz, a terceira foi muito, muito boa. Aí a Quarta deu uma super decaída, quinta continuou. Mas eu achei a sexta boa, tipo, eu gostei um pouco do caminho pelo qual eles seguiram. Foi bem metalinguístico, de tipo, o Jeff tava se formando e a série tava acabando, sabe? Então deu pra falar muito disso, de como a série tava acabando pra gente, enquanto público. E mostraram essa, essa coisa de, ai, coisas acabando, e como é triste, despedidas e tal, fazendo... Ah, o Jeff tem aquelas crises, né? Nossa, tem aquele episódio muito legal, que eu acho que é animado também. Talvez não seja, mas eu acho que é. Que ele tem tipo um delíriozinho, assim, sabe? E aí mostra ele encontrando os outros personagens e tal. E eu achei super bonitinho, porque deu uma humanizada num personagem que no começo era tipo assim, intocável, tá ligado? O Jeff sempre foi uma pessoa assim, tipo, ai, não fala sentimentos e tal. E eu gostei muito de ver essa, esse desdobramento, porque todo mundo tava triste do rumo que tomou a série, mas também dela acabar. Né? Porque mesmo que, que nem o Vega falou Não estivesse mais do jeito que era antes A gente tem um super carinho, né Então eu achei muito digno No final, assim, que eles conseguiram construir Tipo, entre trancos e barrancos, né Porque realmente saiu metade do elenco e... Mas eu achei, achei bem digno mesmo Esse negócio de, ir ah, final de faculdade tal, Muito legal
0: é, Não, assim, eu concordo que Que a cesta é boa Mas assim, ela é boa pelo que ela é Porque, tipo, o declínio já tava acontecendo. Aí, tipo, deu uma salvadinha. Nossa, eu, quando o Veiga falou, eu, eu assisti cinco vezes e eu tive que me fazer uma, uma forcinha pra lembrar aqui, que é a Frank, a mulher que aparece na última temporada, e realmente totalmente esquecível e... Ah, porque realmente ninguém supera os sete originais.
1: Aí, tipo, falando sobre personagens também, uma coisa que eu queria comentar aqui foi uma coisa que me incomodou muito, que foi o jeito que foram desenvolvendo a personalidade da Brita, porque ela tinha muita, muito potencial no começo. Eu gostava dela, eu achava ela assim, tipo, porra, sabe? Ela pensa como eu, uma pessoa esquerdista, <risos> sabe? Eu, eu achava que ela tinha ideias muito progressistas e, tipo, eu sei que é uma série de comédia, mano, mas assim, sabe? Eu não consigo deixar de pensar nisso. E aí começaram a, a transformar ela num, numa. Uma caricatura de, tipo, é, uma ativista sem causa. Eu não gostei disso, mano, porque aí deixaram ela burra, e deixaram ela sem graça, e tipo, ela, ela era tão espirituosa no começo, sabe? Ela tinha tanto, sei lá, acho que talvez então, vocês não concordem com isso, mas é porque eu tinha um carinho especial por ela no comecinho. Eu falei assim, nossa, que mulher maravilhosa, porque até então eu também estava na faculdade, e aí eu tava no movimento e era bem assim, tipo, ai, tal, tinha minhas causas, e aí eu tinha super me identificado com ela, só que aí, mano, parece que Perderam um papelzinho da ficha do personagem e falaram: não, vamos transformar numa mais uma loira burra, sabe? Ah, enfim, não gostei fazer um comentário aqui, né, Desse aspecto. Porque os personagens são, são muito bons, mano. Eu gosto muito deles. Tipo, já falei aqui do Thor, né? Realmente tem meu coração. Mas o Abed também é sensacional, né? E é muito legal ver é, tipo, ele durante as temporadas e como ele se expressa pelos filmes, né? Eu achei isso muito especial da série, tipo, e vendo... E foi realmente uma coisa tipo, muito massa em termos de audiovisual, que foi, tipo, ele gravando as coisas meio que uma... The cat não sei se seria uma metalinguagem e às vezes parecia uma quebra de quarta parede porque ele tava gravando as coisas e a gente tava assistindo ele gravando as coisas e os filmes dele através da nossa série. E eu achava isso muito legal também. E muito legal o desenvolvimento dele, né? Ele fazendo parte ali do grupo, tipo, a sinergia, que nem eu tinha falado, que eles firmaram porque eram pessoas absolutamente que não tinham nadíssima a ver, né? Tipo, que jamais andariam juntos. E pro um fruto da casa ali, eles começaram a andar junto, eram bests. e, tipo, ficou uma mistura muito legal. Uma sala Caladinha, inesperada, assim, mas eu acho que deu muito certo. Apesar de ter dado muito errado também, porque eles se brigavam muito. Assim, deu muito certo para nós, telespectadores. Acho que funcionou muito bem.
0: Dá uma mini refutada na Ju, mas... No segundo episódio, já tem a Brita se, se contradizendo na, nas, nos protestos. E, aí, tipo, já mostrando que ela não é tão profunda quanto parecia. Porque, realmente, o primeiro episódio, dá muito a entender que ela realmente é... Super engajada, profunda, mas... Logo no segundo já mostra que ela é meio rasa nisso.
1: Ah, é verdade, não durou tanto quanto eu me lembrava isso. Mas aí, acho que foi isso que me chateou, assim. Eu tava esperando um outro segmento, assim, pra personagem dela.
0: Sim, o primeiro tem muito potencial.
1: Tem muito potencial. Eu achava que ela ia ser, tipo, muito poderosona, tá ligado? E ia botar o Jeff no lugar dele, porque ele era mó escroto. Só que aí, tipo, não, sei lá, achei que desperdiçaram um pouco pra ela virar um alívio cômico, assim. Eu entendo, sim.
0: Às vezes, às vezes ela dá uma boa balanceada no Pierce
1: Sim, verdade. Então... ai ah, mas eu acho uma pena, de verdade. Eu lembro dela, fico, putz, a Brita tinha tanto potencial. Mas acontece. Faz parte. Nossa, e, tipo, é muito engraçado como a série foi tomando rumos muito diferentes de todos que eu esperava. Tipo, nossa, eu achava que o Jeff e a Brita iam virar um super casal, porque no começo eles, tipo, ah, eles se odiavam e tal. E eu tava assim, nossa, isso é claramente uma, um começo de, de histórias de que eles vão claramente terminar juntos, os enemies to Lovers e tal. E aí ele começa a se envolver com a que foi uma coisa muito controversa, inclusive, né, pros fãs, tipo, era muito dividida as opiniões sobre isso ser muito estranho ou não E aí eu acompanhava muito as discussões pelo TV Showtime, sabe, aquele aplicativo As pessoas comentando lá como era estranho ou como não era estranho, como eles adoravam Eu achava estranho, mas enfim É porque eu achava que ia rolar isso, Jeff e Brita, mas aí eles até se pegam uma época, né, mas dá tudo errado Enfim, loucura, A série vai tomando rumos inesperados
2: esse tópico que vocês abordaram, acho que é bem interessante ver como a série consegue construir bem os personagens. Isso é um mérito de toda série que é bem sucedida nesse quesito, que é apresentar o personagem como se ele fosse um humano. Ele é humano. Por mais que tenham aspectos que a gente goste nesse personagem, esses aspectos às vezes podem ultrapassar um pouco do ponto e se tornar chato. Não pra gente talvez, mas pra quem tá vivendo naquele mundo. E a série sabe trabalhar muito bem isso. Tanto o hábito com o vício dele em audiovisual Às vezes ultrapassa do, o ponto Pra alguém da trama A questão do Percy, que o Percy é um desbocado Totalmente politicamente incorreto A Brita com o ativismo dela A N que é toda certinha Então é muito interessante como ela, ela constrói O personagem, sendo um personagem falho e eu queria só trazer um último ponto aqui, quando eu tava pensando nessa história do filme, que faz eu botar muita, muita fé nele, que é um fator muito importante, que é o fator nostalgia. Ontem, eu comecei a assistir a, entre aspas, continuação de That Seventh Show, que é o That's nine Show. Eu ainda não tenho uma opinião sobre ela, mas eu tô gostando muito dela pelo fator nostalgia, por ver todos aqueles personagens de volta. Então ver o Jeff, ver a Brita ver o, o Troy principalmente, o Abed eu acho que vai acender esse calorzinho no coração nosso, então por isso eu boto muita fé nesse filme Se eu zicar, não é culpa minha, tá?
1: Nossa, e de, e de ver eles juntos, né? Acho que vai ser muito legal, tipo, o Troy e o Abed acho que vai ser um, um reencontro muito especial, porque, nossa, jurei pra caralho no episódio que ele foi embora, eu não lembro se ele foi pra... foi viajar, não sei o que que rolou, que o Troy foi embora, mas o episódio mexeu muito comigo, mano, e o Abish ficou muito mal, e eles eram uma, uma duplinha, tipo, muito tudo de bom, eu amava demais, então tipo, putz, realmente, eles se reencontrando, assim. Eu não lembro os demais, assim, como que terminou, pra ser sincero, vocês que estão mais fresquinho na memória, talvez vocês lembrem, mas assim, é, eu, eu acho que o Jeff se formou, né, a Shirley teve outro filho, acho, e o resto eu não lembro. a Anne teve um um desenvolvimento super legal também, não comentei aquela hora, mas é realmente no começo ela era a maior bobinha, assim, e tal. Ela só, só era, tipo, ah, enfim, eu tinha, né? Muita personalidade. E depois ela virou super poderosa. Eu lembro daquele episódio de Paintball, que era tipo de velho oeste, acho. E aí ela tá, tipo, muito poderosa. E eu falei, tipo, é isso aí, garota. Muito bem, sabe? Eu gostei muito do desenvolvimento dela. Eu, eu odiava ela no começo, eu achava ela super chatinha, poliana, assim, sabe? Mas depois eu achei que ela mandou bem, eu achei capricharam nela. Mas eu não lembro como é que. Que terminou Os Destinos dos Demais, vocês lembram?
2: Se eu não me engano, o Jeff vira professor da faculdade e o Abed vira um cineasta e no final ele meio que vai fazendo um filme sobre a faculdade, alguma coisa assim.
0: Então, filme eu, eu não tenho certeza, mas ele realmente vai pra Hollywood pra fazer filme. Aí a Anne também acho que vai pra Los Angeles, porque eles, eles vão eles saem do, de Greendale juntos. A Sheila participa de uma outra série que tem um, um gag no, no final de um episódio que mostra ela é, participando de uma outra série, porque na verdade era toda uma meta piada com o um monte de séries que não vão pra frente, que as emissoras fazem pra cobrir programação. E aí a ele tava numa dessas. Aí o Percy morre, né? E é, dos principais acho que é só isso E o Troy que se perde no mar Além do reitor, né, que só fica em Greendale mesmo
1: Ah, ele fica lá, isso que eu não tava lembrando
0: Não, ele fica
1: nossa, ele é um querido, mano. Esse era um personagem que eu gostava muito. Muito, muito, muito. Porque quebra também essa coisa de, tipo, ó, diretor sempre ser uma coisa... Reitor, né, no caso. Ser uma coisa muito séria e tão distante. E, tipo, eu achava tão bonitinho. Ele só queria ser parte do grupo, sabe? Eu achava gracinha. E aí, cada dia ele chegando com uma fantasia diferente. Nossa, um personagem que eu tenho super carinho, assim. E, realmente, que nem o Veiga... Ah, acho que o Lucas que tinha falado. Eles também têm muito carinho, né? Tipo, eles estão sempre... Acompanham eles no Instagram. E eles estão sempre... Sempre repostando coisas também, assim, tipo, ceninhas. Ou quando dá um aniversário de algum episódio, tipo, vários deles repostam alguma ceninha. Eu acho muito bonitinho, porque, tipo, realmente, é, não só pela carreira, né? Mas fez parte é, da vida deles por um tempinho considerável. E, tipo, tem... É, eles recebem muito carinho de fã e tal. Então, muito legal isso. Mas, realmente, esse lance da Shirley eu tinha esquecido, mas ficou muito bom mesmo. A atiraçãozinha que eles fizeram com essas séries nada a ver ficou muito boa, adorei.
0: É muito legal ver o retor sendo abraçado pelo grupo, porque, porque no começo ele é, meio, ele é meio irritante, né? O grupo não, não tem muita paciência pra, pras invasões dele e pras fantasias, mas depois é, eles abraçam ele. E também um, um que eles abraçam eventualmente é o Shang. E isso é bem surpreendente e eu gosto bastante do Shang.
1: Ele, ele é realmente um personagem é, muito importante também, né? Que depois, no final, acho que ele dá uma sumida também, mas é, ele era professor de espanhol, né? Eu tava lembrando, nós tinha algum professor também que tinha meio que, tipo, entrado ali no núcleo principal. Nossa, eu acho que ele agregou... Ele pra mim era contraditório, eu Também tinha umas horas que eu falava, gente, pelo amor de Deus, tira essa cara daí. Só que depois eu falava assim, gente, genial! Eu gostei do que fizeram com ele um pouco, mas às vezes eu achava que passava na mão. Eu acho que a, a fita sobre community, sobre muita sitcom, na real, é você... Não, não levar a série tão a sério Sabe? Tipo, porque às vezes eu acho que Eu ficava levando a sério demais E essa não era a proposta, né? A proposta da série É realmente, um, tipo, absurdo E as coisas, tipo, não precisa ter tanta coerência Assim, é realmente, tipo, outro outro Personagem aí de destaque Eu acho que, eu tinha até visto, se eu não me engano Eu vou confirmar, mas, é... Era ele, talvez, e o Joe McHale? Eu não tenho certeza. Eles tinham criado um podcast pra falar sobre community.
0: Porque eu também tenho uma vaga memória disso, porque aconteceu de tudo nessa pandemia com o podcast de community. Eu acho que era eles dois mesmo.
1: É, tipo, que legal, né? Eles têm um podcast até hoje. O Elenco fez amizade e tal. Eu acho isso super bonitinho. Não querendo me prolongar nessa comparação sem pé nem cabeça, mas. <risos> Dois atores de Glee também fizeram um podcast para falar sobre Glee no final. Acho que no final são séries muito parecidas. Vocês que. Provavelmente estou fazendo careta porque eu estou falando que não, não pegaram o conceito, mas realmente muitas semelhanças, muitas semelhanças. E, inclusive, dando até uma sugestão aí pra você, ouvinte, tipo, ai, ah, não quero assistir a série muito longa. Assista pelo menos os episódios de Pentball episódios geniais, eu fiquei muito triste deles não terem sido feitos na, eu acho que foi até a terceira, né, se não me engano, temporada sei que não tem em todas, e eu acho que foi uma puta perda, porque eu esperava muito, muito animada, todos os episódios de Pandemon sempre tinha um contexto genial, assim, muito, muito, muito legal
0: é, então, são só três episódios de... Quer dizer, não é porque tem episódios que são duas partes Mas, enfim, são só três temporadas que tem episódio de Paintball Mas, no meio, tem um episódio que, que não existiu Teve um Paintball Com tema de máfia que só aparece em um flashback Tipo, como piada Mas que, infelizmente, a gente não pôde ver Mas teria sido muito incrível de ter acontecido Mas é que É, é só um, uma piadinha bem curta De, de um flashback De, de um episódio de, de Paintball que nunca existiu
1: mas os nossos corações existem. Eu, nossa, eu assistiria eternamente episódios de Pente. Eu achava eles muito bem feitos. Tipo, cada um um contexto muito específico, cara. E, tipo, nossa, é muito bom porque eles entravam de cabeça. Eu acho que isso é muito legal dessa série. Eles pensavam em um tema e eles entravam, tipo, mano, 100% de cabeça no tema e pra desenvolver tudo o que dava sobre aquilo, assim, tipo, na medida do possível, né? Um... Na com e que era muito imersivo né Puta, eu não conseguia assistir Sem ficar voltando pra rever as piadinhas Porque é muito bem feito, nossa senhora Eu lembrei aqui, falando agora De um outro episódio muito diferente Que era aquele também, que acho que foi Mais pro final da série também, que era tipo Num manicômio, que eles estavam internados era um, era um episódio muito Assim, doido, porque você tava assistindo E você tava tipo assim, isso tá acontecendo? Ou isso tá acontecendo dentro da cabeça deles, sabe? Tipo, que loucura, uma série muito boa
4: Respeitável público, a Rube Podcasts apresenta o núcleo de entretenimento. Aqui nós temos programas sobre séries,
2: o Central Park,
4: livros,
2: o Floreios e Borrões,
4: filmes
2: e o Cabeça.
4: Todos no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
2: E agora a gente joga o dado novamente volta para nossa realidade aqui do Central Park para finalizar o episódio, e por isso a gente juntou todo o elenco de volta para falar sobre as séries que a gente está assistindo nesse momento. Eu dei uma parada um pouco com a série, mas ainda assim, eu tô vendo algumas. É, para começar, eu estou terminando no White Lotus, que eu demorei muito tempo para ver, mas quando comecei eu embarquei, e só agora por conta da faculdade que... Eu dei uma parada, mas nossa, grata surpresa. Muito boa, muito engraçada. A gente falou muito de comédia, né? Eu não esperava ver uma comédia da HBO, acho que... Eu me lembro não assisti nenhuma, assim, e... É uma comédia com um pouco de drama, só que a parte da comédia é muito bem desenvolvida. Os personagens são ótimos, a personagem da Jennifer College é maravilhosa. E outra série que eu estou assistindo, agora sim, voltada para comédia, eu tô terminando a segunda temporada de Average Elementary, que é um falso documentário que fala sobre uma escola de negros na Filadélfia. O humor dela é muito pontual, ela sabe tratar do racismo, sabe tratar o ensino público americano, que é uma coisa que a gente não vê no audiovisual. Então, quem gosta de comédia, assista, é uma joia nova, tá ganhando prêmio em todo quanto é lugar, muito boa. E para finalizar, como a gente falou de community, relembrou a reunião do elenco, eu comecei agora a série da HBO, Last of Us, que, nossa, vou resumir em três palavras. Puta que pariu. É isso.
1: É pra bom ou pra ruim?
2: Pra muito bom.
1: Falando que eu tô assistindo também, você ouvinte assíduo. É do Central não vai ser uma novidade. Eu sou muito lenta para ver séries, tipo assim, muito lenta. Fiquei muito surpresa que o Lucas falou que ele viu, tipo, cinco vezes Community, porque eu demorei a pandemia inteira pra ver as, todas as temporadas que tem, porque realmente a minha velocidade pra assistir séries é, assim, a parte. Então... Eu tô continuando com uma séries que, tipo, enfim, já esfriaram horrores, mas eu sigo assistindo, que é Emily in Paris, que é um pouquinho mais recente ainda estou assistindo. Eu amo. É aquela futilidade que é amamos. Eu amo. É Young Royals, também estamos aí onde eu vou acabar Brooklyn Nine Nine por incrível que pareça eu não acabei até hoje estamos aí para o Vega ficar orgulhoso de mim comecei a assistir The Office mas não foi é, tipo assim linear eu tava de férias e a minha irmã tava assistindo e aí, tipo, eu chegava e ia assistindo junto com ela. Então, uns episódios aí perdidos no mundo. Mas, assim, realmente o que está me pegando no momento é a minha série favorita, que é Big Brother Brasil, assim. Tá tomando o meu momento, assim. Ainda tá começando? Ainda estou vendo se ela vai pegar no trono. Ainda estou traumatizada da do ano passado? Sim. Mas eu tô aí, né, gente? Eu amo Big Brother, então estamos aí. Não, não vou dedicar muito tempo pra séries atualmente, porque tô acompanhando minha novelinha favorita. É
0: isso. Bom... Como eu falei no primeiro bloco, eu tô reassistindo The Office, porque é uma série incrível e agora tá na Netflix, então tá mais fácil ainda de assistir. E além disso, também esporadicamente assisto os episódios de Monty Python's Flying Circus, que é muito incrível, um humor é, absurdo e totalmente abstrato. É muito divertido, isso real.
3: Bom... É, esses últimos tempos eu tenho assistido muita pouca série Eu tenho começado algumas, e... mas não terminado Mas tem uma em especial que chamou minha atenção E que eu tô assistindo toda segunda-feira Porque... Ai não dá pra assistir no domingo à noite, que é a série de The Last of Us. É a série que tá sendo baseada no jogo de videogame, um jogo excelente, que ganhou muitos, muitos, muitos prêmios, né? E que tá dando um banho e tá mostrando como é fazer uma série boa, sabe? Nossa, tá muito boa mesmo em questão de adaptação, irmão, tá igualzinho, igualzinho. Eu até semana passada, depois de ter visto o primeiro episódio, eu olhei e falei assim, mano, mas eu já vi, já joguei o jogo várias vezes, por que que eu vou assistir a série? Mas você vai lá e assiste porque é bom pra caramba, sabe? É, você quer reviver aquela história você quer ver algumas mudancinhas e tudo mais, né? Então, mas mudancinhas assim que, mano, é questão de adaptação mesmo. Né, e que não, não descartam o que o jogo foi né. Tem muitas coisas que são complementos São complementos ao jogo Então tá sendo muito, muito legal E eu acho que é mais ou menos isso Ah, e um, também uma coisa a respeito dessa série É que a dublagem está excelente Excelente, excelente Porque assim, em The Last of Us a dublagem em português torna o jogo melhor do que propriamente em inglês, pra mim pelo menos, né, é muito superior, e é muito engraçado como eu ver a série dublada em português dá esse mesmo efeito, sabe, eu não consigo ver a série em inglês, porque parece, é muito estranha a sensação, mas é como se, tipo assim, se eu visse em português brasileiro, parece que eu tenho mais afinidade com aqueles personagens, parece que eu tô mais dentro daquele universo do que se eu ver no áudio original, né? Então meus parabéns aí pra, pra dublagem Tá muito boa, vale a pena Dar uma assistida É isso
4: Eu sou a terceira pessoa desse podcast que tá assistindo do The Last of Us também. Tô com você, Vega e Giovanni, porque é uma série maravilhosa. Eu tô muito surpresa. Na verdade, nem tanto. Com o potencial da HBO, porque eles são os melhores em relação à série autoral. E tá maravilhosa. Eu tô gostando muito e eu não tinha jogado o jogo. Eu ainda né, não joguei. Então eu tô sabendo de tudo pela primeira vez. Tá sendo uma experiência maravilhosa e eu já quero jogar, porque eu tô gostando muito da história. Eu não sabia de nada antes da série começar. Então então, eu tô curtindo muito, muito mesmo. E outra que saiu recentemente também, que eu também estou assistindo, é Dead Nine Show, que é a continuação de That's Seven Show, da Netflix. Olha, não tô curtindo, mas eu quero terminar. Eu tô no segundo episódio. E vai ser difícil terminar, porque eu tô sentindo muita vergonha ali assistindo. Porque, ai, ah, é série da Netflix, é difícil, é difícil ter um acerto assim. Mas, enfim, tô, vou confiar que melhora e vou tentar terminar de assistir. Mas é isso, é triste, porque eu gosto muito de Dead Seven Show. Mas tudo bem, tá sendo uma experiência.
0: É
2: isso, gente. Muito obrigado a você que acompanhou todo esse episódio. Esse episódio que foi a minha estreia conduzindo essa bancada que não podia ser uma estreia melhor falando de duas séries que eu amo. Então, não o The Office, o The Office. Não o Community, assisto The Community. E muito obrigado por ter acompanhado a gente e até uma próxima.
1: Tchau, pessoal. Muito bom estar aqui falando dessa série que eu amo tanto. Enfim, comentaremos em breve depois que sair o filme que a gente achou muito animada. Tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pelo convite e não esqueçam de conferir também por Pipoca Cabeça.
1: Vou fazer uma proposta indecente aqui, aproveitando o gancho do Lucas. Quem sabe a gente não fala sobre o filme de Community. Também é Poco Cabeça. Fique de olho, né? Nas nossas redes sociais. Quem sabe não vem aí.
3: Bom, minha gente, obrigado por terem ficado até aqui. Vejam The Office, vejam The Last of Us. Séries que uma tá sendo excelente, uma é excelente. E é isso. Até o próximo Central Perk.
4: Tchau, tchau, gente. Muito obrigada por nos ouvirem. e Fiquem ligados nos próximos episódios do Central Perk. Tchau, tchau.
3: Não se esqueça de nos seguir no Instagram e Twitter, RuveBauru, e no Facebook e no TikTok, RuvePodcasts. Tchau, tchau, pessoal.
2: Ruve Podcasts.
4: Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da Ruby Podcasts. Roteiro por Amabiliziole e Guilherme Veiga. Apresentação por Guilherme Veiga, com comentários de Amabiliziole, Giovanni Fernandes e Juliana Dourado, com participação especial de Lucas Beltrame. Edição de som por Samara Barbosa e Christian Paixão. Pós-produção de Henrico Romanelli, produção de Amabiliziole e edição geral de Giovanni Fernandes.